0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e é com muita gratidão a Deus que nós voltamos hoje a esta segunda epístola de Pedro que nós estamos a estudar. Nós estamos aqui e parámos no último programa no verso 4. Então nós vamos retomar exatamente aí para podermos continuar a retirar lições para a nossa vida. Estamos então na segunda epístola de Pedro no capítulo 1, verso 4, e diz assim a palavra de Deus: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Livrando-os da corrupção, das paixões que há no mundo. Vemos então aqui que temos grandes desafios à nossa frente. Primeiro, vemos que há eh, promessas para nós. São promessas preciosas e nós podemos obter eh, estas promessas também através do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos tem prometido coisas grandes. Deus não é um Deus que mente. Deus não é um Deus que falha. Deus não é um Deus que nos desaponta. Nós realmente devemos olhar para aquilo que Deus tem para nos ensinar. Nós deveríamos uh, estar atentos àquilo que Deus nos promete e perceber quais são as promessas de Deus para nós e viver essas mesmas promessas. Isso desenvolve em nós um conhecimento de quem Deus é. É na medida em que nós aplicamos, vivemos, experimentamos as verdades de Deus na nossa vida que nós desenvolvemos o conhecimento de Deus. Por exemplo, dando aqui um exemplo que talvez facilite a uh, nossa compreensão nesta reflexão. Há uma promessa de Deus uh, que Jesus nos faz, quando ele diz, Vim a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque eu sou manso e humilde de coração, e em mim encontrareis paz e descanso para as vossas almas. Então temos aqui o, um desafio, um convite da parte de Jesus, para nós irmos até ele, e ao mesmo tempo experimentarmos uh, este alívio. Agora, nós poderíamos uh, ter duas atitudes com isto. Ou seja, eu ficar a saber que Jesus faz isto, é uma coisa. O eu experimentar este alívio é outra. E na medida em que eu experimento o alívio de Deus, eu percebo que, afinal, este, este convite de Jesus é mesmo verdade. Funciona mesmo. Então, o que é que eu tenho que fazer? É, no fundo, ir ter com Jesus. Este é o desafio. Vim de mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. E depois o que é que Jesus faz se eu for até ele? Ele me vai aliviar. E depois temos ainda a segunda parte desta reflexão. E ele diz, porque eu sou manso e humilde de coração e em mim encontrareis paz e descanso para as vossas almas. Então devemos aprender dele, que é manso e humilde de coração e também ao mesmo tempo experimentar esta paz, este descanso para as nossas almas. Como é que nós fazemos isso? Indo ter com Jesus, vivendo as verdades de Jesus. Olhando, por exemplo, para um, um outro texto das Escrituras, quando Jesus nos diz que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E para não andarmos ansiosos com coisa alguma, nem com o que havemos de comer, nem com o que havemos de beber, porque ele cuida de nós. Mas antes, em vez de fazermos isto, devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e, de facto, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então são promessas tremendas estas, mas nós temos que experimentar, temos que buscar, temos que aplicar, efetivamente, as verdades como elas estão a ser ensinadas. Eu não posso esperar que todas as coisas me sejam acrescentadas se eu não buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eu não posso experimentar alívio se eu não for ter com Jesus. Se eu não desenvolver a minha relação com Deus. Como é que eu vou uh, desenvolver a minha relação com Deus se eu não leio a Bíblia, se eu não vou à igreja, se eu não tenho tempo de oração, se eu não tenho comunhão com os irmãos? Como é que eu vou experimentar alívio? Não posso. E depois algumas pessoas dizem, ai, eu ando tão cansado, ai, eu ando tão oprimido, ai, eu ando tão abatido. Pois claro, Tomás, não temos ido até Jesus. Como é que nós vamos experimentar o alívio? Agora, Ir ter com Jesus, experimentar esta relação com Deus, não é só ir à missa do corpo presente, não é só estar lá e pronto. É estar ativamente envolvido, é ouvir aquilo que Jesus diz, é vivenciar a, a, a promessa e a palavra de Deus. Se Deus diz para eu não me meter a falar de vida alheia, eu não vou falar da vida alheia. É óbvio se eu, se eu falo da vida alheia e depois eu vou sofrer as consequências de ter andado a mexer em coisas que não devia. Se Jesus diz para eu descansar nele quanto às coisas como comer, o vestir, eu não deveria de andar ansioso, não deveria de andar a tentar, eu, por todos os meios, tentar encontrar soluções, isto e aquilo. Eu deveria confiar em Deus, buscar a Deus, orar mais, buscar mais a vontade de Deus e experimentar mais essa, esse alívio da parte de Deus. Não sei se você compreende como é que se aplica, como é que se vive, como é que se desenvolve o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus desenvolve-se depois na prática. É assim que eu passo a conhecer a Deus. Jesus Cristo diz que ninguém pode ir ao Pai se não através dele, se não por mim. Se nós queremos ter esse conhecimento de Deus, temos que o fazer por meio da fé. Temos que o fazer através da prática, através do envolvimento nas coisas práticas do dia a dia. Aliás, Jesus Cristo disse isto por outras palavras quando ele disse que o homem sábio é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Ou seja, o homem sábio é aquele que, ouvindo as palavras de Deus, as põe em prática, as aplica, vive, põe, de facto, aquelas ideias em ação. E isto é o que é o homem sábio. Eu conheço muitos, muitos cristãos, centenas, milhares de cristãos, provavelmente que não vivem na prática aquilo que a Bíblia ensina. E muitas vezes eu próprio tenho dificuldades em conseguir pôr em prática aquilo que eu já sei. É importante nós pormos em prática a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é viva, ela é poderosa para transformar as nossas vidas. E nós, quando em alguns momentos temos fé suficiente para aplicar, pôr em prática a Palavra de Deus, nós temos visto que ela funciona mesmo. E, e realmente a Palavra de Deus é, é esse instrumento de Deus para nos chamar a atenção, para nos corrigir, para nos edificar, para nos trazer paz e promessas tremendas. Temos a é que pô-las em prática na nossa vida. Então, ao desenvolver este relacionamento com Deus, nós, diz o texto bíblico, nos tornamos co-participantes da natureza divina. Cristo realmente dá-nos este, este privilégio tremendo. É co-participantes da natureza divina ou seja, não quer dizer em primeiro lugar que nós somos deuses, nada dessa confusão que infelizmente há muita gente a veicular esta ideia que não é bíblica, não é uma ideia escriturística atenção, não se deixe enganar porque essa foi a tentação de Adão e Eva, tornarem-se como Deus. E hoje volta esta velha mentalidade eh, do, do, do pecado do Heaven eh, a, a estar bastante em moda. Nós somos deuses e, por isso, depois aquelas ideias eh, que se constroem aí dos super-heróis, eh, enfim, daquela pessoa que, é, que tem poderes para além do, no, do natural... Isto está muito em moda outra vez. Portanto, é, não é isto que o texto bíblico está a dizer. Quando a Bíblia diz que nós nos tornamos co-participantes da natureza divina, fala-nos, de facto, dessas, dessas prerrogativas que Deus quer em nós, dessa nova natureza que Deus quer criar em nós, uh, que combate a velha natureza, que combate os velhos hábitos, que combate uh, as velhas uh, atitudes que são destrutivas. Então, de alguma forma, Deus coloca em nós uma semente espiritual... Uma semente da nova natureza espiritual que de alguma forma contraria a, a nossa natureza, a velha natureza carnal. Aquela velha natureza que quer fazer coisas contrárias à vontade de Deus. E nós encontramos talvez na Bíblia um, um exemplo muito interessante, uma história muito interessante que creio que relata bem, retrata bem esta imagem que é aquela velha história que nós conhecemos muito bem, a história do filho pródigo. É contada por Jesus Cristo e Jesus relata esta imagem de um filho que no fundo tinha todos os privilégios em casa, mas decidiu sair do lar, sair de casa do seu pai, abandonar o lar para fazer no fundo o seu percurso. E ele vai e faz, pede a herança ao pai e vai-se embora e vive numa terra distante, vive uma vida de libertinagem gasta todo o seu dinheiro em mulheres, em jogo, em vícios, e ele achava que aquilo é que era vida. No fundo, há aí algumas mentalidades assim. Algumas pessoas dizem, ah, tudo aquilo que é bom é pecado. Isso não é verdade. Isso é mais uma daquelas mentiras que Satanás arranja para nos fazer cair e abandonar a fé. Não é verdade. Aliás, se nós analisarmos bem, tudo aquilo que é pecado é altamente destrutivo para o ser humano. É só avaliar as pessoas que estão envolvidas em toxicodependência, em alcoolismo, em vícios de jogo. É, é terrível, é em um vício de pornografia. As pessoas ficam subjugadas, cravizadas, literalmente, por aqueles vícios. Por isso Jesus Cristo dizia, mais uma vez, com toda a propriedade, toda a razão, mais uma vez, Jesus uh, tinha toda a razão, hoje os psiquiatras começam a descobrir isto, mas Jesus já dizia isto há dois mil anos, pelo menos, que, que o pecado nos escraviza, não nos liberta, o pecado escraviza a pessoa, a pessoa só pensa naquilo. Um viciado é o quê? É alguém que acorda a pensar na próxima dose, acorda a pensar como é que vai lidar com, com a situação para poder encontrar dinheiro para o jogo, acorda a pensar só na pornografia e vive em função desse vício. Então a pessoa está escrava, está refém dessa situação. E isso não é libertador, ainda que inicialmente possa parecer uma situação muito interessante, muito uh, festas e muita coisa gira, mas na realidade a pessoa vai se escravizando, vai, vai se matando aos poucos. Então Jesus conta esta história deste homem que abandonou a sua casa, vai com o dinheiro e vai viver uma vida de libertinagem longe da casa do pai. E enquanto houve dinheiro, enfim, a coisa foi andando. Havia os amigos, havia toda aquela situação enquanto havia dinheiro. A partir do momento que o dinheiro acabou, então acabaram-se os amigos, acabou se as festas, acabou-se tudo e acabou-se o prazer. Então esse jovem que tinha abandonado a casa do pai fica na miséria. E aquela miséria é ainda mais intensificada porque chega fome àquela região. E de alguma maneira podemos pensar um pouco nesta imagem que Jesus Cristo retrata deste filho pródigo, que fica na miséria, fica em fome, fica numa situação de extrema miséria, olhando talvez para a nossa alma. Eh, muitas vezes estamos fartos eh, e da abundância exterior, mas a nossa alma está sedenta, a nossa alma está em miséria, está em fome, está seca por dentro, está como realmente o filho pródigo encontrou aquela território depois de gastar todo o dinheiro. Já não havia dinheiro, já não havia amigos, já havia só solidão e desgraça e miséria. E ele começa a pensar que os servos do, do seu pai tinham uma vida bem melhor que a dele porque ele queria alimentar-se com as bolotas, com o comer que davam aos porcos, e nem isso lhe era permitido. Agora vejam bem eh, como Jesus retrata bem nessa parábola o estado da alma humana. Eh, para um judeu não havia coisa mais repugnante do que eh, ter que lidar com porcos. Hoje em dia a indústria da, da, da carne, animal e, e do, dos animais, eh, portanto dos porcos, da indústria suína está muito desenvolvida, muito diferente daquele período, mas naquela altura, eh, claramente para um judeu, enfim, se houvesse trabalho mais repugnante, se houvesse um trabalho que era de facto a última coisa que um judeu poderia fazer era cuidar de porcos. E isto era uma coisa horrível para um judeu pensar nisto. Eu não sei o que é que poderíamos equiparar em termos eh, de vida hoje, Uh, para podermos chegar a este ponto mas poderíamos imaginar eventualmente a vida de alguém que, que está escravizado por tudo aquilo que é vícios talvez um, um escravo ou uma escrava uma mulher um, uh, escrava sexualmente que está debaixo de um jugo terrível de, de, de obrigações e de, de maus tratos tremendos talvez fosse assim o estado da alma deste jovem aqui do filho pródigo uh, e é assim que muitas pessoas se encontram Talvez na maior miséria que se possa imaginar. Na, na situação mais repugnante que se possa imaginar. Porque a sua alma quer saciar-se com alguma coisa, mas nem isso lhe é permitido. A pessoa está constantemente em fome, constantemente em sede. E começa-se a lembrar da relação que tinha uh, com o seu pai. Eu creio que aqui isto relembra muita vez uh, os cristãos. Alguns cristãos que pensam que podem ter mais sucesso, mais prazer no mundo do que com Deus. Alguns até começaram bem, infelizmente algumas estrelas do nosso país começaram bem, começaram a sua vida com Cristo, começaram a sua vida ouvindo o Evangelho, mas depois rapidamente a fama, o sucesso, chegou-lhes à mente e claramente abalrou-os e eles não tiveram condições de se manter. Pensavam que poderiam aproveitar o melhor de dois mundos e não é possível. Jesus Cristo, neste aspecto, é muito exclusivista. E ele sabe porquê? Porque nós não podemos pactuar com Deus e ao mesmo tempo com o diabo. É impossível vivermos, uh, servirmos a Deus e a mamão, dizia Jesus. É impossível servir a dois senhores. Ou vamos amar um e odiar o outro, ou vice-versa. Não há forma de, de dizer eu sou cristão, mas ao mesmo tempo depois eu faço as coisas mais odiondas que se possa imaginar. Essa ideia, essa imagem que muitas vezes nos passam até a alguns filmes interessantes, que dão aí interessantes no sentido de nos transmitirem e retratarem algumas realidades que nós não estamos habituados. Mas, por exemplo, muitas vezes vemos que as classes mafiosas eram até pessoas muito religiosas, vão à missa e lá cumprem os seus deveres, alguns deles até usam o dinheiro para, para construir uma catedral qualquer, isto é extremamente incompatível com a verdade de Deus. Quer dizer, as pessoas estão a querer, enfim, quase que Deus venha a abençoar o negócio do tráfico, o negócio disto ou daquilo ou daquilo outro, negócios ilícitos. Deus não pode pactuar nem abençoar este tipo de situação. Então não se pode servir a dois senhores. E ali o filho pródigo retrata bem esta batalha, esta batalha espiritual. Que alguns verdadeiros cristãos uh, passam e vivem nessa realidade uma luta intensa, mas há sempre uma possibilidade nesta história que Jesus uh, conta, a possibilidade de retorno. E este retorno passa por reconhecermos o nosso erro. E foi o que aconteceu com este jovem do filho pródigo. Ele chegou ao ponto de cair lá no, no fundo do poço e percebeu os servos do meu pai estão bem melhor do que eu aqui. Eu vou voltar e pedir perdão. E quando ele percebeu isto, ele chegou à casa do pai, o pai acolheu de braços abertos, reintegrou-o na família, fez uma grande festa e é isto que Deus faz aos seus filhos. Não é necessário nós fazermos este caminho do filho pródigo. Podemos ficar na casa do pai e desfrutar de toda a herança do pai, de toda a bênção, constantemente. Não precisamos de chegar a este extremo de cair no lamaçal. Infelizmente, alguns caem. Mas há possibilidade de retorno. Não fique no lamaçal, não fique no, no, no charco. Você pode se levantar e recomeçar outra vez. Esta é, é a maravilhosa graça de Deus. Deus é um Deus das segundas e terceiras oportunidades. Mesmo aqueles que cometeram erros gravíssimos, que foram talvez pagar, por causa disso, prisões, por terem feito coisas que a própria sociedade reprova. Mesmo esses têm a oportunidade, a possibilidade de recomeçar de novo, porque Deus é um Deus de amor. É verdade que Deus uh, não vai deixar com que as coisas fiquem assim, sem, sem qualquer justificação, não. É necessário que nós nos arrependamos sinceramente, possamos, uh, se possível, uh, ressarcir as pessoas que ofendemos e maltratamos, pedir perdão às pessoas que maltratamos. Não basta pedir perdão a Deus. Se ofendemos alguém concretamente, vamos falar com essa pessoa e pedir perdão a essa pessoa e vamos nos humilhar para que Deus a seu tempo nos possa exaltar. É aqui o caminho. O caminho começa com o arrependimento. Começa com a tomada da decisão de voltar à casa do Pai. E esse jovem pródigo voltou e recomeçou tudo de novo. Realmente uh, temos que uh, aprender as lições com esta história que Jesus nos relata. Uh, ao mesmo tempo, quando alguns de nós uh, pensamos, em como sendo cristãos, em experimentar coisas que são contrárias à fé cristã, é contra a nossa própria natureza. Depois é normal que um cristão se sinta mal. É normal, só, só não se sente mal quem já tem a consciência cautorizada. Aí é que é grave, quando a pessoa já não sente nada, significa que já está, se calhar, a entrar até no, no terreno patológico, porque a pessoa já está com a consciência tão cauterizada que já nem consegue uh, sentir absolutamente nada. É como um peixe, um cristão é como um peixe, no fundo. O peixe pode saltar fora d'água, pode momentaneamente estar fora da água, mas ele não pode querer viver na floresta, por exemplo. Ele não consegue viver sem água. Ele tem que viver constantemente na água. E se ele tentar sair da água, vai morrer, certamente. O cristão é a mesma coisa. Vai morrer espiritualmente se tenta sair fora de Cristo. Então é necessário que cada um de nós esteja consciente da sua própria natureza recebida em Cristo Jesus, uma nova natureza, para poder então desfrutar das bênçãos que Deus tem para nós. E nós temos que tomar esta decisão, de vivermos com Cristo na igreja ou sem Cristo no mundo. Mas isso é uma decisão de cada um de nós. É verdade que um verdadeiro cristão não pode viver muito tempo fora de Deus. Longe de Deus. Tem que retornar. E o tempo que vai passar longe de Deus vai ser um tempo de sofrimento, de dificuldades, de angústia, porque não é o seu uh, estado normal. Ele já tem uma nova natureza dada em Cristo. É por isso que o salmista diz os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Ou seja, é impossível aqueles que não conhecem a Deus viverem com Deus e aqueles que conhecem a Deus viverem fora de Deus. Porque é impossível tem É contrário à nossa natureza. Por isso o autor sagrado aqui, Pedro, diz que nós nos tornamos co-participantes da natureza divina. Ou seja, fazemos parte agora de uma nova natureza, uma nova perspectiva de vida. Um, por isso mesmo é fundamental essa perspectiva de vida estar uh, bem consciente em cada um de nós. O triste é que muitas vezes cristãos não chegaram a crescer na fé não perceberam que têm que dar um salto na sua fé e ficam indefinidamente ali no beabá da fé. Isto não é saudável para ninguém. Aliás, o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos hebreus, capítulo 5, ele diz Pois com efeito, quando deverias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquilo que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para o adulto, para aquele que, pela prática, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. É interessantíssimo este texto do livro de Hebreus, porque ele mostra aqui como é importantíssimo nós conhecermos a palavra, mas não só conhecer, vivenciar pelas as nossas faculdades exercitadas, esta ideia aqui, pela prática, pelo exercício. E, e realmente Pedro reforça esta ideia também aqui no verso 5. Por isso mesmo, vós reunidos com toda a diligência, associei com a vossa fé a virtude, com a virtude do conhecimento. Note bem aqui esta frase, e nós vamos deter-nos aqui um pouco uh, nestes versos, porque eles são vitais para a nossa compreensão do, do Evangelho. Veja aqui, reunido toda a vossa diligência. Isto aqui é, é um desafio tremendo uh, para uma prática cuidada, reunindo Toda a vossa diligência. O viver na fé não é uma coisa assim que eu faço distraídamente. Quer dizer, que eu, eu vivo assim, ó Deus dará. Não é, não é esta a ideia. É uma prática diligente. É uma, uma coisa que eu tenho que analisar. Tenho que ter compreensão. Tenho que fazer com reflexão. E depois fala o seguinte preciosas e muito grandes promessas que nos são doadas por meio dos quais nos vem o crescimento espiritual ou o conhecimento de Deus e com a participação da natureza divina. Ele já previamente tinha-nos avisado disto, que estamos envolvidos nesta caminhada com Deus e depois reunimos toda a diligência. Este verso 5 é sem dúvida um verso tremendo para a nossa caminhada com Deus. E depois temos aqui ainda muitas outras reflexões em torno deste verso 5 que nós voltaremos no próximo programa. E sem dúvida espero que você possa crescer na fé ao analisar cuidadosamente diligentemente aquilo que Deus tem para nos dizer. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.